Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, då är vi tillbaka med ett eh, nytt hockeyavsnitt till eh, Deep-podden. Vi har haft lite strul här så att nu eh, gör vi ett nytt försök 12 timmar senare och ska försöka spela in här på morgonen eh, jättetidigt, vilket inte är min favorit. Eh, som sagt, väldigt, väldigt tidigt är vi nu uppe i, i otan för att bryta ner Djurgårdens senaste... Eh, Senaste två matcher mot Västervik. Um, ja. Tycker du att det är tidigt alltså? <laughs> det beror på. Nej. <laughs> inte så fall som förra gången. Nej, jag bara tänkte att du... Nej, det var det faktiskt ännu tidigare. Då var det typ ja. så här halv tio eller någonting sådär. Nio eller vad det var. Ja. Mm. Yes, nu kör vi. Ja, Västervik hemma. En bra match i ryggen efter derbysegen och... Även en hygglig match hemma mot Vita hästen. Eh, ni känd, då kändes det lite på gång va? Ja det tycker jag. Alltså vi är ju. Det var ju vissa som tyckte att vi inte var speciellt bra i första perioden där. Men eh, jag tyckte vi hade full kontroll. Eh, och gjorde sådana saker som vi hade haft bekymmer med förut. Att, eh, att hitta liksom någon form av eh, linje i vårt försvarsspel och återövringsspel. Vi bryter ju ner dem på egen blå i princip hela tiden. Eh, det man kan kanske klaga lite grann på om man nu ska vara sån, det är väl att vi var väl lite mjuka i offensiv zon. Vi gick inte så mycket på insida. Eh, skapade vi kanske inte extremt mycket eh, högkaratiga lägen liksom, i första. Ja, jag skrev ju på Twitter att jag var ganska nöjd med första perioden för att vi hade ett övertag i Puckinehav, eh, skott, lite målchanser också, men eh, det var en del som tyckte vi var ganska dåliga också. Eh, så att eh, 
Men man får ju ställa det in förhållande till hur vi har spelat innan. Och bara en sån grej som att vi liksom inte släpper till någonting i första perioden. Det är ju ett stort steg framåt. Ja, även om vi inte skapar de där tokheta målchanserna. Men skulle vi spela om den perioden tre gånger varje match då, då skulle vi vinna klar majoritet av match när vi spelar. Så Absolut. Att, jag var ändå nöjd. Men sen så börjar ju Västervik andra perioden i en rasande fart. Ja, då är de ju inte... De har ju många chanser för att kvittera våran 1-0-ledning som Emil Berglund skickade in i sekunder från period, periodvisslan där i första i boxplay kan tilläggas. Och ja, Carl Lindbom får stå lite grann på huvudet. De har ju säkert en 3-4 rena chanser framför honom eh, efter instick och några returer och sådär så att det nej då, då såg det ju, då var det ju det kände man ju igen i Hugo men eh, det som och det var nu det drack upp precis det som har skilt Hugo den här matchen från många andra det var ju det att vi får ett powerplay sen halvvägs in i, in i perioden där Olle Liss stänker dit en direkt på teckning eh, väldigt stiligt faktiskt och sen så är, är ju matchen i princip över då vi tar ju över efter det och det är ju inget snack faktiskt om vilket lag som ska gå segrande ur, ur matchen. Ja, Östlund gör ett, eh, 3-0 en sekund kvar av andra och sen eh, ja, är ju tredje perioden mest en sportsträcka. Jag försökte analysera lite vem som spelade mest, vem som spelade mindre eh, för att vi såg en skillnad i matchen mot AIK när Honken hade kommit in i båset att vi eh, det började ju lyfta, det började ju toppa kedjorna mer istället för att sprida ut krafterna och eh, även då lyfta mer istid på våra toppspelare. Eh, men det blir lite svårt att analysera i en sån här match där matchen är död ganska länge och man därav börjar sprida ut istiden ganska rejält eh, på de gubbar man hade. Så att, eh, ja... Eh, kanske lättare att dra lite slutsatser från matchen efter Västervik borta om det hade varit mer 5-5-spel kan man ju säga för sig. Men... Ja, det är väl det. Eh, vi kom ju in på den matchen och där är ju, då var det ju andra, <laughs> andra saker som gjorde det svårt att analysera istiden i den och mm. det var ju en enorm orge i, ja, i U2 helt enkelt. Ja. Eh, här var man ju lite besviken för nu hade man ju lite hopp om att vi var på gång här. Jag sa ju inför Västervik hemma att nu, nu, är liksom, nu är det lite slut på ursäkter. Nu har vi fått in Killing, han har fått spela in sig. Elliot har landat, Klasen har kommit in. Vi har fått in en tränare i båset. Uh, nu, nu ska det börja rulla på här snart. Uh, men så är ju den här matchen lite av en uh, ja, tillbaka i gamla synder, tyvärr. Ja, verkligen. Det jag vet inte riktigt vad det, är, vad det är för någonting som händer. Vi har ju pratat om det här extremt många gånger. Eh, men det är på något sätt som att, eh, att vi har liksom lite svårt att, att styra matcherna på det sättet som vi vill. Eh, utan att vi liksom faller in i motståndarnas eh, sätt att spela eller tempo. Och, och eh, det tycker inte jag ska ske med tanke på det materialet som vi har. Vi ska i mycket större grad kunna, kunna bestämma och diktera tempot mot de flesta lagen i alla fall i, i hockeyallsvenskan. Och, och det klarar vi ju inte av i, i, i den här matchen. Eller framförallt i första, första perioden. Eh, nej, ingen av lagen är särskilt bra i första perioden. Ingen av, varken vi eller Västervik kommer till särskilt mycket skott eller målchanser. Och eh, 
Ja, det är fascinerande att det är så mycket som inte funkar för oss i... Jag skrev det, det känns som att... Det känns som att Djurgården Hockey är någon del av något experiment där man slänger ut 20 <laughs> Just det, jag såg det. Ja. SHL-spelare utan instruktioner som ska möta ett lag som ett hockeyhetsanslag med instruktioner och, och coaching och den biten. Och det, är lite, det är lite så det ser ut faktiskt, för det är så ofta det känns som att folk inte är överens om vad ska göras och hur man ska ta sig ur zon och hur man inte ska ta sig ur alltså så här, det, ja, det synkar liksom aldrig i varandra riktigt. Det blir inget flyt i vårt spel för att Eh, typ som att de eller så när man när man tränar yngre kids i någon sport och så säger man när man ska lära dem att kommunicera på planen och så säger man till dem att nu får, nu får ingen prata med varandra så, upp, under matchen så får ni se hur bra det går då kan det också uppstå lite sånt här situationer som eh, som är väldigt symptomatiskt för hur Djurgården hockey ser ut i år, tycker jag det är ja. liksom inte Ingenting stämmer överens med varandra. Nej, det är väl, det är väl just det här med att, att man försöker göra lite olika saker hela tiden. Ena gången så drar man isär med en forward långt upp på bortre blå i egen zon och vill, vill slå den här långa passningen dit. Nästa gång så ska man kort passningsspela in på en avlastningsgubbe som kanske står framför egen kasse för att sen liksom slå två, tre pass innan man kommer ut i zon och, och så. Och jag menar, det är klart att Självfallet så ska man, ju, ska man ju ha ett varierat spel givetvis. Men, men det känns som att det synkar liksom inte i, i när man ska göra vad. Och, och så ha, hamnar man i de här svackorna i matcherna som ja, blir väldigt långa helt enkelt. Det, men ja, jag, jag tycker ju ändå att det har... Tittar man en 5-6 matcher tillbaka så tycker jag liksom att det generellt sett har sett bättre ut. Det tycker jag ändå. Det kanske dock säger mer om hur det såg ut i eh, inledning utav, utav serien. Mm. Eh, andra perioden här är ju väldigt speciell. För Västervik tar ju f- 14 utvisningsminuter. Vi får ju en 5 och 3 tidigt när Marcus att göra en felaktig teckning. Eh, sen så fortsätter ju Västervik ta utvisningar och ta ganska klara utvisningar också. Så de lackar för att de tar klara utvisningar och Ja. Han har blivit så official så att vi får en 5-3 igen. Och, ja, till slut smäller det ju då. Eh, ja. ett läge där deras box kollapsar ett hårt och vi, vår femma hamnar väldigt, väldigt nära deras mål och skickar runt pucken och ytterligare får skjuta från ja, väldigt nära avstånd. Ja, eh, bara ett par meter liksom. Så han kan, ja. Mycket tid har han på sig också att rikta in den där. Så att det, ja, då, 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 det, det räcker för en skicklig, skicklig spelare. Liksom. Ja, men överlag, vi har ju jättedåligt PP genom andra perioden. Vi, det är inte bara det att vi inte sätter, sätter våra lägen i powerplay, utan vi, vi skapar ju knappt någonting. Nej, det här 5 och 3 som vi har i början av andra, det var ju bland det sämre jag sett faktiskt. Jag vet inte riktigt vad vi höll på med. Det, det var som att någon hade bestämt sig för att nej, jag ska fan spela i, i Västervik nu för att eh, höja svårighetsgraden lite grann. Eh, och så ut och köra och förstöra liksom så. Men det, nej, det var jättekonstigt faktiskt. Det, du kanske inte ens knappt ställa upp någon spel mot eh, tre försvarare. Hur kände du inför tredje då? Då har vi ändå ett ett Han gjort några vidare bra match, men... Ja, ah, men jag kände väl ändå att det här, eh, med tanke på att vi, vi lyckades kvittera, vi fick alla de här powerplayen och, och fick kvittera så 
tyckte att det här kan, vi kan ju ta det här ändå. Eh, även om man hade i bakhuvudet att nu kan det ju komma en och annan kompensationsutvisning eh, till lite höger och vänster. Eh, så att eh, ja, det, det var väl några konstiga grejer där som dök upp. Jag vet inte, jag vet inte riktigt om vi fick någon riktig kompensationsutvisning alltså på oss så. Men det var någon sekvens. Nu har jag faktiskt lyckats glömma bort. Man, man visste ju inte, man visste att vi skulle inte få något övertag i Powerplay i tredje perioden i alla fall. Nej men gud nej. Nej, nej, nej. nej så är det ju. Så att, ja, de, men de gör ju till slut en, en led, eller de sätter ju en ledningsbukt till slut 2-1 med i tolfte minuten och ja, då kändes det ju ganska, ganska tungt ändå gjorde det. för då var det ju precis det här läget också att alltså, vi kommer ju inte få speciellt mycket vi kommer inte få så mycket två år nu de sista 8-9-10 minuterna då kommer det krävas extremt mycket för att vi ska få en, ett sånt numerärt överläge för att kunna kvittera och spelmässigt så, ja, vi var väl bättre än vad vi kanske var i första perioden men det var ju inte extremt mycket bättre i 5-5 så att, ja, då kändes det lite halvmörkt och man hade väl halvt räknat in att ja, men det blir väl en, det blir väl en nolla i poängkolumnen den här matchen. Ja, eh, sen så, så som vi är vant oss vid den här säsongen, spelet ser lite knackigt ut, men Brodin kliver fram och kriterar, Klasen kliver fram och avgör och sen går vi därifrån med tre poäng. Eh, våra stjärnor eh, kliver fram och räddar oss här helt enkelt på individnivå. Ja, då är precis det vi var lite halvkritiska mot för vad kan man säga, typ fyra, fem matcher sen och tyckte liksom att Brodin hade gjort två poäng i numerärt lika läge. Kryger har gjort två poäng i numerärt lika läge. Han gjorde för sig ingen Ingen poäng i numerat liga läge den här matchen. Men jag menar Brodin, han har gjort eh, fem mål på fyra matcher nu tror jag. Eh, och har ju klivit fram riktigt stort. Eh, och Linus Claessons powerplay-mål, alltså det som är game-winning i, i den här matchen. 2-3 målet i powerplay är ju riktigt läckert. Alltså det är ju nästan till karbonkopia på det han gjorde mot eh, AIK. Eh, när han väntar och väntar och väntar. Och sen så ser jag en lucka som typ ingen annan ser i hela hallen. Och han sätter in den i bortrykrysset. Väldigt stiligt måste jag säga. Mm. Och sen försvarar jag av sista två minuterna och sätter den i, i tom kasse. Och det var det. Eh, sex poäng mot Västervik. Och här kunde man väl dra lite mer slutsatser av speltiden så... Eller ja, det, det var ju problematiskt att det var mycket powerplay, men Ludvig Renstedt var ju tillbaka. Ganska naturligt så ville man inte rucka på de första tre formationerna som har funkat bra så man satte in honom i den så kallade fjärde då med Emil Berglund och, och Victor Nilsson. Och, eh, <hör> ja, trots att han spelade där så spelade han ändå mest av alla forwards i, i, i ja, fem mot fem. Och eh, Dock intressant att han inte fick tillbaka sin powerplayplats från Liemögen. Nej, det tyckte, jag, det tyckte jag var lite roligt. Även om jag tycker att Rensfeldt nog ska spela powerplay så är det ändå kul att Liemögen får fortsatt förtroende där. Ja, sen också kanske lite märkligt i och med att vårt PP hackar så mycket matchen igenom. Att man inte gör någon förändring on the fly då så att säga för att skapa någon ja, rucka på någonting liksom. Det är sant. Det är absolut sant. Och, uh, men vi ska vi kan ha lite honken först. Nu har, jag, nu har han varit mm. inne på så det är tre matcher här. Har du sett någonting som du tycker är där har vi absolut ändrat på eller där har vi 
i liksom hur vi matchar forwards eller hur vi agerar i spelet med puck som är hans ansvar? Ja, alltså det är... Jag tycker att det är hyggligt stor, stor skillnad faktiskt. Alltså det var ju... Det var ju... Det var ju väldigt tydligt i derbyt. Då var det ju, alltså då petade man in eh, toppformationerna nästan till hela tiden, höll jag på att säga. Alltså det var ju, eh, det, där ville man inte, där rullar man liksom inte runt. Alltså innan var det verkligen kedja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och så kanske det var 1, 2, så blev det ett powerplay. Ja då kanske man satte in, kanske man satte in första igen. Men ofta så var det, då satte man in tredje. Efter det. Och så rullar man vidare därifrån. Alltså det, det var väldigt, väldigt automatiskt och eh, jag ska inte säga strikt så. Sen körde ju då Fagervall de här, ja men eh, den här mikrocoachningen som vi pratade om lite grann förut. Att han kunde sätta in Emil Berglund ibland i slutet på, slutet på en period när han ville stänga ner. Kunde sätta in honom då eh, tillsammans i, i någon toppkedja och han kunde göra en rot- rotation på backarna där han satt ihop eh, Almo och Killing också i slutet på en period och lite sådär. Men annars så var det, så rullade det på ganska tydligt med, med kedjorna. Men nu har det varit så att det, juniorkedjorna har fått, har fått lite mindre istid känns det som. De, de sätts liksom in, inte in i exakt lika stor utsträckning. Samma sak gäller fjärde. Ehm, utan att man, man försöker få in toppkedjorna lite oftare på offensiva zoomstarter och, och så. Och Känner att de inte behöver så överdrivet mycket vila helt enkelt. Utan har det varit en liten har det varit en powerbreak till exempel och andra varit inne och första var inne strax före det. Då sätter man in första igen. Det, det är känslan i alla fall att man, man, man har coachat där lite hårdare. Ja det har man väl inget emot egentligen. Förutom att eh, alltså vi har ju som bredd att det är inte så stor skillnad mellan vår liksom, toppkedja och... Eh, eh, Längre ner i hierarkin så. Speciellt inte om vi är helt friskt lag som nu senast när vi har en kedja med en kedja med Kryger, en med Norman, en med juniorerna och sen en med Rensfält. Då har vi ju en brutal bredd. Liksom. Men man kan ju också mikrocoacha så att Rensfält till exempel spelar mest av alla forwards så att han eh, på pappret liksom, tillhör fjärde formationen och Emil Berglund och Viktor Nilsson. Så det ska bli intressant att se hur man fortsätter agera där om vi får vara friska. Men vi ska surra lite backsidan här. Stefan Elliot kommer in och gör två matcher här. Vad har du fått för första intryck av honom? Nu hade han ju en sämre match tillsammans med Killing i Västervik borta nu senaste matchen i söndags. Men överlag så tycker jag att man ser att det är en väldigt skicklig back med puck i synnerhet. Eh, han är rejäl i sina passningar. Han satt en två, tre stycken på bladet tidigt i, i matchen där på fredagen mot, mot Västervik. Eh, och eh, ja, men satte lite tonen kan jag tycka. Eh, jag tror att vi kommer ha väldigt stor nytta av Stefan Elliot. Eh, tycker att det är förvånande att han slängs ihop med Killing? Nej, det var väl egentligen det vi spekulerade om alltså innan när när det blev klart att de, att de skulle komma båda två så tänkte vi att det här kommer ju vara vårt toppbackpar. De kommer att spela ihop. Men som det har sett ut nu så tycker jag att man ska ju vara lite mer restriktiv mot eh, alltså gällande Killings speltid. Eh, har jag varit inne på det förut att jag tycker att han används nästan onödigt mycket. Eh, där han, han kan komma in 
Han kan komma in och ta ett byte med Ytterell och hamna med Arnusson. Och så hamnar han tillsammans med Arnusson i egen zon en del. Och så kämpar de sig ut i zon och så blir det liksom en, ett spelavbrott och ny teckning. Och då har, då har han varit inne i 40-50 sekunder. Och så stannar han kvar då och så sätter man in Elliot. Och så blir det en minut till. Och eh, nu har jag såklart ingen aning om hans fysiska status, huruvida han klarar av det eller inte. Men eh, känslan är att man kanske gör honom en, en björntjänst. Lite grann när man spelar honom så, så väldigt hårt. Eh, för att om vi tittar på hur han har presterat så har det varit... Det har svajat en, en del. Eh, det har det faktiskt gjort. Och sen, sen om det har att göra med att han spelas lite för hårt eller någonting annat. Att han behöver, kräver ännu mer tid på sig. Det, det, är ju, det blir ju bara rena spekulationer såklart. Ja, sen att han spelar i andra powerplay, det har vi varit inne på också. Det, det tycker jag mest bara är konstigt. För där finns det så mycket andra bättre alternativ. Ja, det är så självklart att både Elliot och Kevin Carlson är bättre alternativ i powerplay. Och, och det, vi tyckte ju inte att han skulle spela powerplay heller när vi pratade om honom innan han kom in i, i truppen. Utan att... Nej, även när man hade den här liksom, riktigt bra bilden av honom. Att han, den backen vi såg i fjol i Cameron Schilling. Liksom, så jättebra, men inte powerplay. Liksom. Nej, men precis. Eh, så att... Eh... Ja, det är ju lite förvånande också att Stefan Elliott har kommit in här två matcher och knappt spelat en sekund i powerplay. Spelar boxplay dock. <laughs> ja. Det är väl inget emot att han gör det. en ganska Nej. hygglig Nej. tvåvägsback. Så, men när jag såg honom komma fram i NHL för tio år sedan då var det ju så här han, han såg vara en ganska stor talang. Han fick spela mycket och sånt där. Men sen så insåg man att Ja, han går nog inte att lita på i 5 mot 5 i NHL, men han kommer alltid kunna ha ett jobb i ligan som powerplay-specialist. Det är ju liksom hans grej. Ja, ingen liksom disrespect till Alexander Ytterell som är en helt okej okay, eller en till och med bra powerplay-back på Håkassens nivå. Och Cameron Schilling är inte en powerplay-back, men det är klart att Stefan Elliott ska slängas in på direkten i powerplay. Snarare, alltså jag... Jag tycker snarare det är tvärtom, att det är där han ska slängas in direkt och sen kan man gradvis stegra hans 5 mot 5 minuter. Eh, och inte tvärtom, att han ska spela väldigt mycket 5 mot 5 på en gång, men inte powerplay som, som är hans grej. Ja, Linus Claesson fick ju platsen i första PP på en gång till exempel. Eh, ja, det är bara konstigt. Speciellt när killingen ja. funkar så dåligt i powerplay. Men det verkar de inte tycka helt enkelt. Nej, det är väl inte svårare än så. Alltså att de... Tycker att, tycker att det har funkat helt okej. Okay. Eh, du har de ju spelat mindre också. Alltså Powerplay 2 har ju inte, har inte fått runda, alltså runt en minuten eh, per Powerplay. Känns det som. Eh, jag har inte dubbelkollat det. Men det känns som att första Powerplay oftast ligger upp mot en 15, en 20, någonting sånt där. Eh, så får de komma in och avrunda. Och, är det, och då räcker det med att en misslyckad ingång så är ju det den Powerplay-tiden bortkastad eller förstörd eh, för PP2. Till elefanten i rummet då. När, när Stefan Elliot kom in så visste du ju att någon skulle petas bort. Och man hade väl en... För några veckor sedan trodde man väl absolut inte att det var möjligt. Men man började väl ana lite oråd när Kevin Karlsson spelade minst av alla backar i derbyt och så vidare. Trots att han låg bakom två mål framåt. Men det blir ju han nu som är satt som sjua helt enkelt. Och inte bara att han spelar sjunde mest utan han har verkligen varit bänkad eh, gjort eh, ja, gjorde två minuter första matchen och fyra minuter den andra eh, vad, ja, vad vad tycker vi om att det är han som har fått eh, kliva av helt? Nej alltså jag tycker att det är för, 
för jävligt. Det känns ju lite grann som att han har blivit offer för någon form av politik typ. Alltså inte politik så, men alltså man har plockat in Killing och Elliot till väldigt stora pengar och då är det ju klart att man vill använda dem. Alltså så. Så att det är ju det är fullt förståeligt, eh, absolut. Men eh, att inte att han f- har liksom blivit reducerad till en sån, sån otroligt liten roll det, nej, jag tycker att det är direkt felaktigt faktiskt. Det, jag tycker att det är väldigt tråkigt. Ja, alltså om, om ni frågar oss två vilka har varit våra två bästa backar den här säsongen så säger väl jag Kevin Karlsson först och främst en Kalle Odelius i andra hand. Eh, sen tycker jag att Ytterell Arnusson har varit bra. Jag tycker att Alm eh, inte heller har varit liksom dålig nu när man summerar eh, alla matcher han har gjort utan han kommer gå, liksom, gå att använda i en... Man är inget emot att ha både Arnusson och Alm som två defensiva backar att, att nyttja liksom. Så att Ja, men vem, vem ska bort då? Ja, alltså just nu tycker jag ju att det är Cameron Schilling som ska få sin eh, få sin istid reducerad ganska kraftigt faktiskt också. Alltså, Han som spelar eh, 25 minuter per match. Ja, exakt. Ja, jag vet, det är kanske lite lätt spetsigt att säga, men, mm. men jag tycker ju det, för att jag, jag tror ju mer på att vi kommer mer nytt av Stefan Elliott eh, och... Eh, och Linus, Arnus- Linus Andersson tycker jag, tycker jag faktiskt har varit bra. Jag tycker Johan Alm har eh, klivit upp rejält senaste tiden. Jag tycker det är eh, tydligt att det finns eh, väldigt många bra egenskaper där som man får ut på isen nu. Det, han minimerar misstagen också som man tyckte det dök upp lite grann de första fighterna han spelade med puck där. Eh, så att, eh, ja, alltså det är ju den enda lösningen jag kan se. Alltså, så, att man minimerar hans is till det. Jag tycker inte att han ska bänka på något killing, eh, för jag tror att det kan bli det kan bli riktigt bra. Jag, menar, jag har fortfarande en väldigt bra bild av honom, men det känns som att vi ja, att när vi liksom försöker hetsa in honom in i, in i den här rollen man vill att han ska ha så, så blir det ju på bekostnad av helheten, känner jag. Och jag menar, varför ska inte sån som Kevin Karlsson kunna spela mycket mer? Alltså det är ju en av i mitt tycke en av hockeysvenskans bästa backar. Jag tycker att han har skött sig väldigt bra defensivt också. Jag, jag ser inte riktigt det här. Ibland när en coach petar den här offensivt risttagande backen så kan man ju ändå säga jag håller inte med men jag kan eh, förstå att vissa coacher bara helt enkelt inte tycker att det är värt eh, uppsidan kontra nedsidan. Men jag tycker inte att Kevin Karlsson har gjort de här liksom... Är han ett sånt problem defensivt ens liksom? Nej, jag ser absolut inte det. Det jag... Nej, verkligen inte. Han har inte gjort några grejer som inte någon annan back har gjort i egen zon. Eller misslyckats med någonting i egen zon som någon annan inte har gjort. Så att det... Jag, jag tycker absolut inte det. det... Nej, jag vet, alltså... Nej, jag tycker ärligt talat det mest osar en del inkompetens över det beslutet. Alltså, det... Det... Ja... De, de coacherna som värderar Kevin Karlsson egenskaper, det är också de coacherna som brukar vara framgångsrika i hockey. Mm. Och de coacherna som inte värderar det är de som inte är framgångsrika oftast. Tyvärr. Um, jag tycker väl också att vi har sju backar nu som alla förtjänar att spela. Men uh, det är väl bara rulla på sju då. Uh, jag tycker absolut inte vi behöver... Jag menar, Cameron Schilling har varit ganska dålig. Jag tycker inte heller att han ska petas, men plocka ner från 25 minuter till liksom 
13-14 så får han spela upp sig igen eh, i så fall. Eh, jag har väl inget emot om om eh, ja, Kevin Carlson ska åtminstone ha sina 15 minuter för match tycker jag. Eh, och eh, även om jag hade spelat honom mer. Eh, sen tycker jag absolut att han ska tillbaks eh, andra PP-platsen eh, också. Det känns ju ganska långt borta just nu Men eh, jag hade väl spelat Stefan Elliot till första Det tycker jag absolut är givet Och sen så kan man väl välja om man föredrar Ytterell eller Kevin Karlsson som i ett andra powerplay Men jag hade nog föredragit Kevin Karlsson Ja, jag, oh, fan ja, Jag gillar ju faktiskt Ytterell där i, i powerplay Jag tycker det funkar bra Och vi var ju inne på det före säsongen också Det här vikten med att ha en En bra writer på på blå när man har så pass eh, skickliga rightskyttar på, på här fålen till vänster. Eh, så tycker jag att det är... Ja, jag tycker att Utrella har ju varit riktigt bra i powerplay också. Alltså, så är jag, jag vet inte fan om jag vill att man ska peta undan honom. Men eh, ja, samtidigt så vill jag att Kevin Karlsson ska spela och Stefan Elliott ska ju såklart spela powerplay också. Så att, ja, knepigt. Nej. Utrell, för, förlåt Utrell, Jag sitter och tittar på istiden lite grann här nu Från senaste matchen mot Västerrik Utrell skulle ju mycket väl kunna ha Lite mindre istid i, i Numerärt lika läge kan jag tycka På en gång Och sen så givetvis Kommer man ner både Killing och Alm en del, Två respektive tre, fyra minuter Någonting sånt där på de båda två Jag menar du har ju plats för att peta in Kevin Karlsson alltså, Ja att plocka bort fem minuter Från Killing Ja <laughs> alltså, t- Alltså, om, man, om man nu tycker att Kevin Carlson inte håller defensivt så spelar hon åtminstone de offensiva bytena med Elliot och plockar bort Schilling eh, de bytena då i så fall eh. Det finns ju en aspekt till i det här och det är ju det att alltså väldigt många backar gillar ju inte och nog väldigt många backcoacher också tycker ju inte om att spela på sju backar alltså, de vill ju ha... Nej det gillar ingen Nej, det blir det oklart ju... vem som ska in och det är ja. ja, en ojämn siffra sju. Det blir inte bekvämt. Nej, ja, det, det, det förstår jag. Och, och då blir det ju så att eh, det, det är en knepig ekvation att få ihop att liksom försöka eh, sätta ihop det något sån här så att de flesta får en del istid om det är sju stycken. Så att det, jag, jag fattar det. Nu har vi värvat sju stycken av liksom dignitet. Ja. Så att då får vi väl... Eh, ja. Annars är det ju bara dumt. Alltså det hade ju varit helt okej okay med att ha Ludvig Hedström och Alexander Falk som sju och åtta. Men nu vill vi ju ha nio backar. Ja, de kanske sitter och, då, och hoppas på att någon ska skada sig kanske. <laughs> ja. Ja, nej. Ja, vi kommer ju nej. tappa och del just på ett JVM om en månad. Det är ju givet, men... Ja, så är det ju. Men... Eh... Ja. Han får göra Jag tycker fler... Jag tycker det är märkligt. Och... Ska vi gå vidare från backarna? Jag... Förlåt. Kan, kan vi väl göra? Ja. Eh, ja. Vi har fått in... Massa lyssna frågor här. Mm. Första frågan är ganska kortställd och heter eller det står Fakervalls vara eller icke vara? Och den, ja. den är väl ganska naturlig i och med att vi har varit ganska kritiska mot hur vi har spelat hela säsongen och, och hela den biten. Men jag känner så här att man har ju faktiskt ändå gjort en förändring här nu och tagit in en astränare. Jag vill ändå ge det ett tag och sen se om det får någon form av effekt för att eh, ja, det börjar bli ganska uppenbart för mig att Fagervall 
inte är någon vidare coach själv. Men han har ju ändå varit en framgångsrik head coach när han har haft vettiga assisterande i Björklöven, i Malmö. I, alltså i Malmö fick han ju spiken när de låg femma i Expected Goals 4 och femma i Expected Goals Against. Alltså man var liksom topp sex lag i bägge kategorierna. Så där... Han har ju... Liksom han har fått lobby i Luleå, han har jobbat i liksom Ryssland och så här. Jag har svårt att tro att han... Det inte går att vara framgångsrik med Fagervall, men ju mer jag pratar med folk som jobbar inom hockeyn och så vidare så säger ju alla exakt samma sak, att han måste delegera vissa hockeymässiga saker till sina assisterande och därför har... Eh, ja... Eh, därför vill jag ge dig nu en chans nu när han har fått två assisterande att se vad, vad som kan lyfta. Däremot är det ju då konstigt om, om alla som alla inom hocken säger exakt det här om Fagervall. Att bra ledare, sämre coach, behöver hjälp. Då måste man ju undra varför KG tycker att det är en rimlig prioritering att prioritera ner assisterande. Alltså man, man skapat bredvid honom i inledningen av säsongen. Men... Um, nu har man ju ändå tagit tag i det och slängt in honka. Så att jag, jag vill ändå ge det ge det ta och se vad som händer. Ja, eh, nu har du sagt det mesta som jag tänkt också. Jag, jag eh, har inga som helst problem med att Fagervall är kvar nu när man har gjort de här förändringarna. Och jag tror att det kan ta lite tid också. Eh, så det ska bli intressant att se faktiskt. För det kan vara en bra kombination med en, en eh, duktig duktig ledare som huvudansvarig som håller ihop arbetsgruppen på ett vettigt sätt och sen att det finns spetskompetens i medarbetarna. Så att ja, det ska bli, det ska bli spännande att se här nu de kommande, kommande månaderna faktiskt och i vilken riktning det kan ta, ta oss. Ja. Um, sen har vi fått en fråga är kritiken mot spelkvaliteten för hård så här tidigt på säsongen eftersom poängen ändå fylls på? Sen, den frågeställaren fick en invändning direkt från en annan där det var vänd på det. Är kritiken alldeles för mild med tanke på att poängen ändå trillat in? Hur hade det sett ut om inte en oprövad junior stått på huvudet i 5-6 matcher? Eh, vad, vad känner du där? Ja, det här har ju vi varit inne på en hel del. Att vi är ju... Eller vi, det är ganska jag... tydligt vad vi tycker. Annars hade ju inte vi... Vi hade ju varit mildare om vi tyckte att det var rimligt att vara mildare. Ja, så är det. Och, och så vidare. Så att... Eh... Ja. Vi tycker att det är för det är för, bra, det är för många bra spelare helt enkelt för att det i, i så många matcher ska se skralt ut eh, i 5-5-spelet. Eh, det är en sak att det kan göra det ibland och sånt där. Det är ingen, ingen konstighet. Det är hyggligt tid på säsongen. Och, alltså det är, jag menar, ingen minst en dålig höstsäsong liksom så kan man ju säga när man står där och har gått långt i ett slutspel under våren. Så är det ju absolut. Men men med tanke på kvaliteten på spelarna så tycker jag att det skulle ha gått lite fortare helt enkelt. Det, ja, det, det är väl min uppfattning. Vi har heller inte haft så här höga toppar, djupa dalar på det sättet heller. Att vi liksom har gjort två, tre eh, liksom kanonmatcher där allt ser grymt ut och sen så har vi haft några riktiga bottennapp. Utan bottennappen har ju varit, det är typ chans där borta där i omgång har varit 3-4 någonting. Men eh, Annars har vi hållit en ganska jämn nivå som är liksom medelmåttig eller strax under. Vi har väl haft, eh, tror vi haft expected goal-siffror på strax under 50% och liksom kursen på något liknande och så vidare. Men vi har, 
ja, vi har ju räddats upp av att vi har den målvakten som har bäst räddningsprocent i serien. Um... Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Powerplay som har presterat väldigt bra också. Framförallt första tio matcherna som har varit väldigt effektivt. Men det är att poängen ändå trillat in. Hur, hur känner du med det? Är det liksom en, en styrka eller inte? Och förmildrar det din kritik eller inte? Hur viktigt är det för dig? Alltså det förmildrar ju inte min kritik på något sätt. För att jag tycker ändå att jag kan eh, hålla de här två sakerna isär. Alltså hur spelet ser ut och vilken riktning jag vill att det ska ta. Och att, men, men samtidigt så kan jag liksom tycka att det är starkt att man tar in poängen. För att det är ändå en serie som på... 52 omgångar och där vi ska placera oss så bra som möjligt för att vara absolut bäst när, när slutspelet sätter igång och framförallt vara bäst i säsongens sista match. Den ska vinnas liksom. Eh, så att jag, jag har egentligen inga problem med att, att eh, sära på de här två sakerna och se på det separat. Jag tycker att det är bra att vi har tagit de poängen. Sen har vi, har vi ju diskuterat lite grann om att eh, ibland kanske det är bra att man tappar någon poäng här och där för att man ska inse liksom att oj det här kanske inte är så himla bra att det kan sminkas lite grann, absolut men eh, ja, med tanke på att man nu har tagit in honken man har eh, fått in klasen, man, det har gjorts lite grejer så tror jag ändå att det finns en eh, det finns en stark önskan av att det ska bli bättre, det ska se bättre ut och sen, sen måste vi ärligt säga också att Fagervall har ju pratat en hel del om att och många, många med honom att det har inte sett bra ut 5 mot 5. Eh, om man har räddats av ett bra powerplay och boxplay och eh, Kalle Lindbom i mål. Just det här med att ta poäng trots att man inte spelar bra det är lite liksom tudelat för mig inom, 
inom hockens värld där man är det laget vi är i den här serien. Jag, jag tyckte att det var skönt i inledningen att vi fick med oss lite poäng så att det inte blev någon så här uh, onödig, vad ska man säga, alltså det inte blir onödig panikkänsla uh, i hela föreningen för att vi ligger liksom sjua efter åtta matcher eller någonting sånt. Uh, men samtidigt det är inte liksom fotboll där serietabellen avgör det här. Vi kommer ju gå till slutspel oavsett vad. Så att jag... Eller, det finns ju ingen risk att vi inte kommer topp 6. Liksom. Så att jag... Ja, jag är lite kluven till det där. Du kan snarare bli som du var inne på då. Att det, det skapar en falsk trygghet av att saker och ting är bra. Man kanske gömmer sig bakom att vi hittar ändå vägar att vinna matcher. och bla. Sådana där klyschor som jag är fruktansvärt allergisk mot. I, <laughs> där man... Ja, kanske bara flyt helt enkelt med rätt målvakt som är rätt bra i rätt match eller stöta på en dålig målvakt i rätt match som hjälper dig vinna liksom. Alltså det, så kan det vara mycket. Så jag skulle ju hellre se att vi var liksom, alltså det är inte så viktigt för mig om vi kommer etta eller trea. Så, det, det viktiga är hur bra vi är när slutspelet börjar. Hur långt har vi kommit i vår liksom spelmässiga process? Hur starka står vi då? i truppen frisk då och vilken form är vi och det är liksom viktigare för mig, jag skulle hellre ha en mycket större grundtrygghet i vårt spel och komma trea än om exempelvis det har sett ut som det gjort hittills och vi kommer etta det är inte så inte så extremt viktigt för mig att få den där extra hemmamatchen mot just de två lagen så eller hur känner du? Nej men det håller jag med om alltså det, det, det måste kännas som att att spelet sitter ordentligt, att det finns en trygghet i hur vi ska spela i olika, i olika sekvenser av matcherna och i olika typer av matcher också. Så att det, det håller jag med om. Den, den extra hemmamatchen är, är på så sätt inte speciellt viktig. För det, oavsett vilket så handlar det om, ja, men som jag sa innan, det är ju, det är ju en superklusch men det handlar om att vinna säsongens sista match. Liksom. Och då, då måste det finnas en, en trygghet i gruppen. Jag har fått fler frågor här. Spelar vi ett svårare spel än övriga lag? Högre risktagning. Eh, vi kan leda detta frukt under andra halvan av säsongen när vi är mer samspelta. Det låter ju lite grann som ett, ett önsketänkande. Eh, ja. Men inte, <laughs> det behöver inte vara helt fel dock. Alltså, för det är ju med tanke på att vi har ganska skickliga spelare så är det ju fullt möjligt att det kan bli någon liksom en liten clash mellan att eh, ha ett enkelt eh, spelsystem som alla är trygga med men samtidigt så har du skickliga spelare som är vana vid att, att lösa problem på isen på ett, eh, med, en hö- med en högre svårighetsgrad helt enkelt. Och då kanske det krävs eh, ja, lite längre tid för att eh, folk ska lära känna varandra. Så att eh, det Ja, visst, lite önsketänkande, men jag, jag tror inte att tanken behöver vara helt fel faktiskt. Nej, eh, Ytterell säger att... Eh... Vi har fastnat i motståndarnas rock'n'roll-hockey trots att det är en hockey vi inte vill, inte vill spela. Uh, är det någonting du kan känna igen dig Ja, men jag sa ju det lite grann innan. Det känns ibland som att vi har svårt att själva bestämma hur matcherna ska se ut. Uh, och det kan nog vara lite grann det som Ytterell är inne på. Att, att de har liksom... Ja, men svårt att bryta ner ett Västervik eller vad det nu än är om de vill spela på någon... Ja, men lite, lite halv kaoshockey eller något sånt där så är det svårt att eh, själv hitta linjer i, i sitt eget spel för att det är ändå så att det bara far och, far och flänger överallt över isen. Eh, men eh, det här om det är en speciell allsvensk företeelse så att 
vi pratade lite grann om det före, före säsongen och jag, jag tycker att skillnaden mellan SHL och Allsvenskan är lite mindre nu än vad det var förut i sättet man spelar. Det är fler lag som spelar ganska strukturerat och med mer ordning och reda. Men alltså det är klart att vissa matcher så, så blir det nog lätt så att det blir lite slit och slänga hockey och att det, det är jag förstår om det är någonting som man inte vill ha i, i Djurgårdstruppen sådana matcher. Hur ser tendenserna ut i 5 5 spelet i de underliggande siffrorna de senaste matcherna? Går det åt rätt håll? Ja, jag kikade lite grann på det här faktiskt och då tog jag de första tio fighterna. Jag vet att vi pratade förut om att man kanske skulle ta de här första tio matcherna och sen jämför man dem när man spelar tio matcher till sen. Nu har vi inte spelat tio matcher till, vi har inte spelat 20 utan vi har spelat 16. Men då tog jag och jämförde de första tio mot de här senaste sex matcherna och det är faktiskt en positiv trend ändå. Ja, det... vi har haft ett par matcher som har varit bra ganska boostat våra siffror antar jag. Västervik hemma, Vista Hästen hemma. Ja, så, så har vi inte haft något riktigt så här botten up så. Västervik borta är ju till exempel en, en dålig match men vi har ju inte något, Västervik har ju inget övertag på oss i, i skott eller målchans. Det är mer vår, den är mer dålig för att vi har så mycket powerplay så får vi inte igång något ordnat spel överhuvudtaget och avgör liksom aldrig matchen. Nej men precis, det Kikar man lite grann på dem, nu drar jag lite siffror nu så alla ni som är allergiska mot siffror kan ju zona ut i 25-30 sekunder. Sånt där. Första 10, då har vi ju legat på ungefär 29 skott på mål framåt och 30 skott på, på eget mål per match då. Och medan vi samtidigt sköt cirka 16 skott från skottsektorn och vi släppte till 18 skott från skottsektorn. Alltså vi hade en negativ differens. Eh, en procent på ungefär 47 procent då var, var våra egna skott från motståndare skottsektorn. Och sen eh, resten släppte vi till. Eh, vi hade då en, en PDO på 102,10 procent. Vilket då innebär att vi var väldigt väldigt effektiva framförallt i vårt målvaktsspel men vi hade fortfarande lite trögt att få in pucken i spel 5 mot 5 för att det här hade vi bara en effektivitet på 6,7% procent som, som blev mål och det är lite i underkant det är, inte, det är inte super super lågt men det är lite det är lite underkant faktiskt och vi hade ju ett powerplay då som låg på 30% procent och den, det, var ju, det var ju ganska tydligt och det är ju den bilden som många delar att Första, första delen av första tio matchen och då räddas vi av målvaktsspelet och sen av vårt powerplay. Men kikar man då på de senaste sex matcherna då har vi ju faktiskt lyckats vända de flesta av de här negativa siffrorna. Eh, och nu är det ju så att nu skjuter vi 20 skott från motståndarens skottsektorn medan motståndaren skjuter 16,7 skott per match mot våran skottsektor. Och det innebär att vi har en differens på 55%. Alltså vi skjuter mer skott från motståndarens skottsektorn när vi släpper till. Eh, skott på mål har vi ju, det har ju en ganska dramatisk förändring faktiskt. Vi skjuter 33 per, per match och motståndaren skjuter 25 bara. Eh, korsen har ju förändrats ganska mycket. Alltså vi har ju mycket mer puck i deras, i, i deras anfallszon. Vi ligger på 55, 56% nu. Vi låg ju på 49% innan. Eh, och, eh, men eh, något som faktiskt har blivit lite sämre de senaste sex matcherna det är att vår våran, eh, period den har ju planat ut lite grann den ligger, nästan, den ligger på 99,99% 99% nu 
Och när jag säger sämre så är, egentligen så är, är ju inte det sämre på något sätt utan den, den, den närmar sig det normala, det man vill att den, eller vill. Det landar jag runt 100% eh, det hopslagna räddningsprocenten och eh, skotteffektiviteten när man tittar över, över lång tid. Men det som har blivit sämre är att våra effektivitet faktiskt har sjunkit till 6%. Alltså när vi själv skjuter. Så att vi hade kunnat få ut lite mer i 5-5-spelet. Någon, någon kasse till faktiskt. Och det som slutligen blir lite intressant är om vi jämför med våra motståndare som ligger där uppe. Som också har ganska bra siffror. Och det är att tittar man på deras differens när det handlar om skott i skottsektorn. Så är, har ju vi typ nästan samma som Björklöven som annars har väldigt bra siffror. Eh, vi har bättre faktiskt än Södertälje. Södertälje har över, överlag väldigt bra siffror. Nu ska man komma ihåg att de här siffrorna jag jämför med det är ju deras siffror efter 16-17 omgångar. Så då har ju de alla, utan jag jämför nu bara med efter att vi har fått in eh, Klasen. Eh, ja, Schilling då, han kom in mycket tidigare. Och eh, eh, Stefanello till exempel. Eh, och sen... Sen har vi då Mora som ligger ju, de är ju nästan outstanding där. De ligger ju strax över 60% av deras avslut tar ju de, eh, är ju som de tar från, från motståndens skottsektor. Men så att vi har faktiskt förbättrats oss en del där när, när vi tittar på de underliggande siffrorna. Eh, samtidigt så har Powerplay gått tillbaka lite grann. Eh, fortfarande alltså okej okay siffror. Vi ligger på 26% nu i Powerplay för tillfället. Eh, och Boxplay har blivit lite sämre också. Så att ja, 5-5-spelet har blivit, det har blivit lite bättre faktiskt. Så att ja, det är väl ändå positivt. Ja. Det blev mer än 30 sekunder, förlåt. Ja. Uh, nästa fråga här då. Hur går tongångarna hos KG och övre ledning kring Fagervall? Är det Leo vinka eller finns det ett internt missnöje? Uh, så här, jag tror inte att man funderar på att... Uh, Gör sig av med en headcoach med kontrakt över mer än den här säsongen. Eh, och dessutom har god renommé, liksom god historik som coach. Eh, men man kan absolut se det som ett tecken på att alltså, vi gör ju en förändring och tillsätter en assisterande tränare under säsong. Och det sker ju inte av en slump. Även om KG säger att det har varit en plan från början så det är jag ganska säker på att det bara är skitsnack. Då. De har ju tagit in honken i somras på en gång. Ja, han fanns ju på plats också i, i organisationen. Så att, mm. ja. det, här är, det här är ett behov man har sett har funnits helt enkelt. Ja. Man har väl sett ett behov att förstärka, inte förändra. Ja, ja precis. Eh, och då valde man honken. Eh, någon hade kanske velat sett något alternativ utifrån, men eh, ja, alltså det, det, det är nog svårt att hitta den perfekta assisterande tränarefitten under säsong sådär, utan det det är vanligare att en sån signas liksom i februari och så ansluter till nästa säsong. Typ så. Eh. Så att... Eh. Nej. En intressant fråga till här. Med så här många stjärnor i laget kan man verkligen lägga en skuld på Fagervall. Eh, jag är rätt säker på att Fagervall inte kommer att kunna ta sig upp till SHL men ska verkligen vara så här dåliga i 5-5 enbart på grund av en coach? Ja, så det är väl en... Det är väl en ganska relevant fråga att ställa, kan jag tycka. Det är ofta det här, är det coachen eller spelarna? Som det, ja. den, den hör man ju ofta. Och liksom, ja. eh, jag kan känna att vår trupp är så pass bra att det borde knappt spela någon roll vem som coachar laget. Eh, så överlägsen är vår trupp. Sen kan jag också känna att, eh, att liksom... 
att få ut 50-50 hockey ur det här laget. Alltså att vi liksom skjuter lika mycket som vi släpper till, skapar lika mycket målchanser som vi släpper till och så vidare och så vidare. Ur det här laget, alltså då, då har man misslyckats ganska rejält som coach. Alltså det, och nu har det ändå gått en ganska bra bit på säsongen. Det är klart att det kan vara en 50-50 hockey över en period på fem matcher eller någonting. Men nu har det gått 16 matcher liksom och, och vi är där fortfarande och ingen liksom jättetydlig trend på att det går i rätt riktning även om vi har ser lite positiva indikationer men det är också för att vi har förstärkt truppen ytterligare med ännu fler spetsspelare. Så att jag jag är nog mer orolig på coachvägarna än spelarvägarna här men jag tycker heller inte att liksom är du besviken på någon av liksom spelarna på individ nivå, att de där måste vi kunna få ut mer av, typ så eh, Nej, det är väl bara Cameron Chilling kan jag tycka, eh, ja. alltså som är besviken på liksom sådär eh, ja. Om man säger typ så här, John ja, Norman, bara fem poäng på 16 matcher, tänker du då? Nej men alltså, jag har ju aldrig sett honom som någon stor poänggörare eh, ja, Det är en säsong i så ja. han gjorde mycket poäng. Ja, det var ju Skellefteå där som han gjorde mycket poäng liksom. och då spelar han Vinge har jag med inte minst helt fel. Jag tror att vi kollade upp det där förut. Men så att, alltså jag ser inte att han... Jag förväntar mig inte att han ska ligga uppemot 40-50 poäng. Utan jag tycker att han har varit bra. Alltså, liksom, jag tycker att han har varit bra. Så att... Sen, jag vet inte hur mycket mer kan stjärnorna göra än att vara bäst i sitt eget lag. Alltså laget är ju så bra som det är. Och sen så har dina bästa spelarna i laget, de är ju liksom i topp och trycker upp det och de sämre drar ner lite grann och tittar vi på något så enkelt som vår liksom statistik på individnivå så visst Östlund och Ögren är i topp men sen så kommer ju Kryger Brodin Norman eh, som ligger en bit över 50% de skulle vi ha samma procent när de är på isen, när alla andra är på isen också då hade vi dominerat matcherna så är det ju eh, och det är väl inte heller förvånande att de spelarna som inte är liksom på den nivån är i botten. Det är liksom det är Victor Nilsson, Emil Berglund, David Blomgren, Fredrik Forsberg. De, de ligger ju under 50%. Även Ludvig Rensfeldt lite förvånande nog. Men jag tycker att det är ju snarare ett... Rensfeldts svaga procent är väl snarare att han har aldrig riktigt hamnat i den här kedjan som har funkat. Det kan ju ligga lite på honom också, men... Ah, det, det, det är mer det som har varit problemet tycker jag att han eh, ofta har fått spela med en kedja som inte liksom, det har varit ganska dysfunktionellt liksom, inte riktigt klickat i den kedjan där han har hamnat eh, nu finns det ingen expected goals statistik tillgänglig men sist jag såg en sån eh, via en kontakt så det var ju exakt samma sak där de som ligger i topp i vårt lag det är ju Kryger Brodin och alltså, de driver ju upp det liksom. när de är på isen så är våra siffror bättre och när Ja, de jag nämnde nyss här inne så är det liksom sämre. Och då är, jag vet inte vad mycket mer man kan göra som stjärna förutom att vara klart bättre än laget är genomsnitt när man själv är på isen. Ja, nej, jag håller med. Det är, jag, jag tycker att många alltså på individnivå presterar, presterar bra, tillräckligt gott ändå. Utan det är liksom att vi, vi kollektivt eh, klappar ihop emellanåt till det som har gjort det under, under stora delar av den här inledningen av säsongen. Kryger har ju 10 poäng på 15 matcher Det är väl en ganska liksom förväntad nivå På en Marcus Kryger Han ja, kommer inte ösa in poäng så alltså, Han har varit en defensiv spelare i 10 år 
alltså, ja. Sen det, det, Brodin ska ju hålla ett snitt på liksom ett mål varannan match. Det är också svårt att förvänta sig. Det är ju snarare över förväntan. Um, vi var väl lite besvikna på Tim Södlund inledningsvis, men nu har han hittat en kedja där han funkar och de får rulla vidare och det känns ju, känns ju bra. Liksom. Så ja. att jag, Timmar, jag, jag, har inga, ja, jag har inga liksom individer jag är besviken på. Målvakten har ju bägge överträffat förväntningarna och eh, alla backar har ju också varit över eller i förvänt, enligt förväntan eller över förväntan förutom Cameron Schilling då hittills. Ja. Så att, ja. Eh, Lite frågor som har kommit då. Ser ni, ser ni att en till spetsforward lite Kempe, Mario Kempe då, eh, behövs? Nej. Nej, inte jag heller. Alltså vi har Nej. en trupp som är liksom så brutalt stark så att det, det ska inte behöva spenderas en krona till egentligen. Alltså alla pusselbitar för att lyckas är på plats. Eh, ja, verkligen. Det, framförallt ska det inte behövas någon mer av spets. Finns det ens plats för någon mer spets? Alltså så här... Nej, det, är jag att det, det är väl alltid välkommet med liksom en superstjärna som då pushar ner alla i rangordningen lite grann. Alltså, vi, men... fick ju, vi fick ju en sån alldeles nyligen. Ja, vi fick en sån nyss i klassen. Ja, och, ja. Jag menar, ja, Vejde Mokempe har ju stora som så, men jag, vi har förmodligen bränt en jävla massa pengar på den här truppen redan. Jag tycker inte vi ska behöva gå liksom ännu mer i all in än vi redan gjort. Vad händer om vi liksom inte går upp i år då? Alltså, jag... Jag tycker vi har gått all in tillräckligt. Och spelare av Kempes kaliber spelar ju inte gratis. Så att jag, jag tycker absolut inte att... Eh, det är inget som helst fel på truppen som KG har byggt. Det är fantastiska verktyg på alla positioner för coacherna. De, de ska bara få ut mer av det här. Mycket, mycket mer. Helt ja. eh, sen säger... Ja, KG nämnde till Aftonbladet att man kollar på en forward att låna in under JVM. Ser ni några rimliga alternativ? Och ja. Alltså, ja det, alltså... det finns ju ganska många alternativ i SHL-spelare som är borderline, inte spelar så mycket som lag förmodligen kan avvara där någon månad eller så. Det är väl liksom vi behöver en eller kanske två forwards, men inte något överdrivet så. Ehm. Vi behöver bara få in någon kropp egentligen. Vi har ju ganska bra bredd redan. Så att, eh, ja, men faktiskt. Backsidan eh. är ju inga som helst problem. Tappar vi och del just, men det, det klarar vi ju enkelt. Kevin Karlsson spelar ju inte ens. Han är ju en av allsvenskans bästa backar. Liksom. Ja, Jag vet faktiskt. för övrigt att flera SHL-klubbar tittar på Kevin Karlsson nästa säsong, men liksom tänker att ja, om Djurgården går upp så blir han kvar där. Men om han nu petar i hockey så blir <laughs> lite märkligt. Det är kanske är en del av... Eh... Fagervalls masterplan att ta kvar honom. Oh. Om man inte går upp. Protect your assets liksom. Ja, exakt. Så jag men, uh... ja, nej, men alltså i läxan till exempel har ju två unga spelare som inte spelar så mycket. Michael Carberg och Jesper Kandegård. Kanske kan vara aktuellt med ett lån i ett par, par matcher för att uh, få lite istid. Uh, sen uh, du nämnde ju någon spelare i Kalmar, Division 1 va? Också. Ja, det är, det är ju en... Uh... Adam Hirsch eller Hirsch som ja, han var utlånad från Division 1 till HV i fjol gjorde det helt okej. Okay. Mm. Man kan ju göra så att låna underifrån eller låna ovanifrån. Ja, precis. Båda alternativen finns ju. Så att, men samtidigt, vi har ju spelare 
blir du arg om till exempel Alexander Falker eller Ludvig Edström gnugga 6-7 minuter som en fjärde line forward en månad där? Nej, det blir jag ju inte. Det blir jag ju inte alls. Det ska vi klara. Alltså, ja, alltså, vi har ju spelare redan avlönar. Sen kanske man inte... Va, va, ja, förlåt. Jag bara bröt. Ja, vi har ju spelare som vi redan avlönar liksom, i, i ja. Falko och Hedström som inte spelar. Det, det... Man skulle väl inte bli förvånad om Kevin Karlsson slängs upp som forward då eller någonting. Jag förmodar att de, de hell, hellre tar ett par tar lite minuter som forward än de spelar NHL på hovet ja. mot supportrar. Deppigt mot Västervik hemma när... Ja, det var fan deppigt när de ropade ut det. Ropade ja, ut i spiken att nej. nu är paus och vill <laughs> Ludvig Hedström och Alexander Falk utmana er på NHL på tv-spel. Det vill de inte. <laughs> de vill nog spela. Men ja, ja det var nej. lite deppigt. Det tror jag absolut. Två andra frågor som inte har så mycket med sporten att göra, men... Här skriver, jag skulle vilja veta hur mycket delaktiga slash drivande DIV varit i det helt vansinniga beslutet att lägga två derbyn under JVM och det manfall det innebär, köper inte ekonomiska syften då vi nästan, då vi hade fyllt globen mot Modell Björklöven också. Vansinnigt. Till att börja med så tror jag inte att vi liksom planerar, om vi säger att vi kommer att gubba på JVM en månad och vi visste ju om det i somras eller liksom i april eller vad fan det ena schemat sattes. Då visste vi först och främst inte om de här spelarna skulle vara i vårt lag. Nej, det, var inte, det var inte helt säkert. Och sen, vi sätter ju inte ett schema eh, där vi liksom försöker lägga mindre viktiga matcher den månaden. Och vilka matcher kommer att vara mindre viktiga? Ja, det är klart derbyna kommer att vara viktiga för oss så, men eh, alltså jag tror inte man tänker så så långt. Alltså det... alltså den här typen av matcher, alltså att spela på Globen, det är, om, jag förstå, om jag har förstått det rätt så har inte det gått att lägga dem någon annan gång än i de här mellandagarna under JVM, för annars är Globen upptaget. Ja, ja, vi vill spela derbyna i Globen. Den, mm. Det är nummer ett. Mm. Globen upp, tillgänglig i mellandagarna upptagen annars. Ja. Så då hamnar de där. Uh, och Sen finns det förmodligen ett syfte med att de två derbyn hamnar efter varandra för då kan isen ligga kvar. Man behöver inte pröjsa själva. Det är dyrt som fan att hyra in Globen en match. Ska jag säga. Så att det... derbyn har en kostnad som är så pass hög som folk inte riktigt begriper. Det är ju typ inte en vinstaffär för oss att spela ett fullsatt derby med all säkerhetspådrag. Nej, tydligen så är det jättedyrt. Så att det är... Det, det är klart att det, det blir väl någon krona men att det väldigt mycket handlar om ja, men symbolvärlden liksom så att, att få spela dem på globen att få spela dem inför väldigt många djurgårdare och, och så vidare. Det, det är en väldigt stor faktor. Mm. Uh, jag tror inte att vi liksom i april eller whatever när, om man bara tittar på den här manfall-över-JVM-aspekten så det är inte så konstigt att två av fyra derbyn hamnar den, den tiden på säsongen. Det, Nej. det går inte riktigt att jobba runt tror jag eh, en annan fråga på samma tema då finns det någon rimlig förklaring till det galna schemat vår första match mot Kaskoga är 16 december och i 27 omgången därför är halva säsongen spelad sen så har vi mött Kristianstad fyra gånger om till samma datum eh, ja, vad är egentligen anledningen till det här Jonas 
Nej, alltså jag vet inte exakt den riktiga anledningen. Men det har ju, de pratade lite grann om det i, i podden Rinkside. Eh, det är ju Seymours podd om, när de pratar hockey svenskan. Just om att det var snarlika problem även i fjol. Det har varit det tidigare och att det finns en stor irritation kring det här. Men att det är så... <hör> Ursäkta. Att det är så väldigt många rörliga delar som påverkar det här spelschemat. Hur det ska läggas. Eh, att eh, det går liksom inte att, att lägga hur mycket matcher eller match när som helst i, i Stockholm till exempel. För det kan vara någon fotbollsmatcher och det kan vara polisen som säger till att nej det går inte vid den tidpunkten. Och sen har du ju också alla de här landsortslagen som är där ute. De vill ju, de vill ju kanske framförallt inte spela eh, hemma borta, hemma borta speciellt ofta med tanke på att det blir så otroligt mycket resor och det kostar så mycket pengar för dem utan de åker hellre iväg på en en roadtrip där de tar två, tre, kanske till och med fyra bortamatcher i samma veva. Kanske inte fyra bortamatcher. Men, men eh, att det, det är många sådana faktorer som gör att det blir eh, så väldigt konstigt schema helt enkelt. Sen kan jag tycka att det nog fan skulle man kunna fixa så att inte man möter Kristianstad fyra gånger på, på tre månader. Det tycker jag är jättemärkligt. Det, det borde jag gått att ordna på något annat sätt. Så syftet är egentligen att det finns väldigt många lag som har mycket att säga till om för det finns en ekonomisk aspekt i hockeysvenskan vad gäller resande och hit och dit och eh, även Stockholmsaspekten av att det är det är ganska svårt att få till matcher i Stockholm där dels vi delar arena med AIK och sen polisen kan säga nej det får inte spela samtidigt som det är fotboll eh, på Tele2 Arena eller någonting. Alltså det det är mycket som krångar till det och i SHL så är det nog lättare att alla klubbar har ju, får ju mycket tv-pengar. Det är bara att säga att så här sätter vi schemat så att det blir sportsligt rättvist och sen så får ni lösa att ni kommer dit. Ni har, ni har råd liksom. Flyg dit eller bo över på hotell och så vidare. Men i svenska så har man större respekt för att det finns lag som inte har den budgeten och därför försöker man eh, hitta något som passar alla så att alla har råd att resa runt till matcherna och, och, och den biten helt enkelt antar jag. Ja. Och då kan schemat bli lite weird. Ja, lite weird, ja. precis. <laughs> ja. Eh, vi har ju en stor fråga här på slutet. Ja, den är ju läskig. Som är faktiskt. jobbig att tänka på också. Vad ja, händer den... med föreningarna vi inte går upp i år? Glasen, Kryger, Brodin, Norman, Killing, Elliot spelar inte gratis. Det sägs att man spränger budgeten något övergävligt med den här trupp. Eh, ja, vi har väl också hört att man spenderar ganska rejäla pengar. Men det är väl, kan väl den som helst räkna ut med tanke på vilket lag vi har. Det är ju en trupp som är bättre än vi har haft i SHL de senaste åren. Även om den inte kostar lika mycket som en SHL-trupp så ja, det är nog inte det är nog ganska överlägset dyrast i svenskan. Ja, definitivt. Ja. Det är säkerligen alltså... Snur på dubbelt mot någon kanske. Ja, ja, men det tror jag nog. Passerar säkert 25 miljoner och sånt där. Nu är det spekulations-SM här på gång men, men det är, den är nog väldigt, väldigt dyr i förhållande till till nästan alla. Övriga toppkonkurrenter, ja. Mm. Ja, absolut. absolut. Det snackades väl om att Björklöven låg väl någonstans runt 20 någonting i fjol, om jag inte minns helt fel. Eller var det 17-18? Någonting. Ja, något sånt där. Eh, så att, ja, nej. Vi har, vi har en väldigt dyr, väldigt dyr trupp. Nej, de kanske inte låg på 20. Ja, skitsamma. De, vi, vi, det är dyrt att, att ha den här truppen i alla fall. Det kan vi konstatera. Så vad händer om vi inte går upp då? 
Ja, vad händer om vi inte går upp? Det är jättesvårt att säga. Jag har ju svårt att tänka mig att eh, sådana som Killing och Elliot är kvar. Men de andra, ja, jag, jag vet inte. Det vet vi, vi vet ju inte hur kontrakten är skrivna. Jag menar, det brukar ju vara hur mycket klausuler och sånt där som helst i dem. Så att det är svårt att säga. Jag, jag kan ju gissa att en, en Kryger, Brodin och kanske Norman är kvar. Eh, men det är ju bara gissning. Men vi hade inte förvånat om de inte är planerade att spela fyra år i hockeysvenskan. Vad sa du nu? De hade... Man blir hade inte förvånad om de inte har planerat att spela Nej. fyra år i hockeysvenskan. Nej, det hade man inte blivit. Det hade man inte blivit. Så att, ja. Det... Nej, det... Sen har de lite olika kontrakt. Brodina har skrivit fyra år. Krygar ska bli två plus två. Norman har skrivit mm. två. Och så här, så att, ja. Ja, det, är, det är en jobb... fråga som är jobbig att tänka på. Men det oftare sägs sådär. Vad händer om man inte går upp nu? Blir det konkurs då, typ så här. det blir det ju aldrig alltså man hittar ja, alltid nej, ett sätt att uh, man hittar alltid ett sätt att verksamheten ska rulla vidare men uh, um, det är klart att vi har mycket bättre förutsättningar att gå upp i år än vi kommer ha år två eller tre, alltså det är, det säger sig självt, vi har fallskärmspengar från SHL i år som vi inte har nästa år och uh, NHL-pengarna vi har fått från Läcker med, eller läcker är den enda som inte har signat. Ja, men, men, inte har fått bänken, <laughs> från, tror jag, faktiskt. Ögren, Östlund och, och, och så vidare. Alltså, vi, det där vi, är en gång summa vi inte kan räkna med igen. Ja, och sen också så här, vi vet ju inte hur mycket av de pengarna används nu. Har det skjutit till något externt eh, kapital? Är det så att eh, NHL-pengarna om vi lägger till läckermäke också om det så att han skriver kontrakt nästa år jag menar då får vi för hans fyra säsonger dessutom om man skriver sen. Vilket är bara är positivt. Alltså jag menar, då, har vi, eh, då har vi direkt där en, en kudde som ger oss en liten edge mot, eh, mot de övriga hockeysvenska kon- konkurrenterna som vi nu har liksom bara genom den här fallskärmen på 6 miljoner. Så då har vi ett par extra miljoner där för år två. Så att jag tror att år två skulle vi nog inte behöva vara så extremt oroliga för. Även om vi inte skulle kunna... Jag tror inte vi, vi kan inte sätta upp en sån här trupp år två. Det gör vi ju inte, men... Jag tror att en, en stark trupp skulle vi nog kunna ha vår två också. Eh, med tanke på eh, NHL-pengarna. Nå ja, vi eh, tackar väl för oss där. Vi har ju ett uppehåll när till 15 november. Lite så här ja. på tillvaron när man har eh, när det har varit fotboll var tredje dag i tre månader ja. och sen hockey samtidigt och sen så tar fotbollen slut och så är det en vecka uppehåll i hockeyn samtidigt. Eh, men eh, det är den här fyra nationsturneringen som eh, Läcker det märke i ögonen och Delius och Lindbom spelar. Och Östlund kanske jag inte sa. Men ah, ja, alla fem är ju där. Eh, våra juniorer. Bör- ja, började idag. Första matchen var väl idag mot, om det var Tjeckiens U19 eller någonting sånt där. Sen skulle de möta Tjeckien då när jag är 20 och sen var det Finland U19 och Finland. Jag tror det var så i alla fall. Eh, första matchen idag sista matchen den trettonde. Eh, men sen den femtonde så är det ju hemma, hemmamatch mot Modo. Köp biljetter. Gå dit. Ska vi fylla hovet? Det är ja, en seriefinal. Tidig seriefinal. Så att, eh, det är en eh, viktig match. Så se till att vara på plats allihopa. Andra riktiga värdemätan för säsongen. Vi har ju mött Björklöven en gång. Och Modo. Det börjar ändå utkristallisera sig lite som att det är Modo och Björklöven som kommer vara i topp. Ja, det, det, är ju, det är ju känslan. Så får vi se. Det tar väl lite tag till innan resten av tabellerna satt sig. Men ja. Det är en stor match. Ja, ja. Tack för mm. oss. Tack för oss. Vi lyckades klara av det.
Eller spelar in fortfarande, eller? Ja. Härligt, härligt. Ha det bra allihopa. Mm.